3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Ontiveros y estamos por acá listos con otro episodio, con otro tema de investigación. Mil gracias por acompañarme una vez más. Las recomendaciones para que vayan viendo todas las imágenes que están ya listas en las redes sociales de Código Misterio, Facebook e Instagram, para que pasen la voz de que estamos en todas las plataformas de audio como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iHeart, Deezer y por supuesto. Los invito también, como siempre, a que me escriban directamente a mi correo electrónico, contacto arroba códigomisterio.com. Y también, como cada semana, la invitación a que vayan a checar todo el contenido de Bienestar Integral y Bienestar Corporativo que se encuentra en las páginas de Todosporelnes.com y Corp como corporativo, corpforNES.com. Vayan a checar los podcasts, vayan a checar los canales de YouTube también. Y toda la información, bueno, para que tengamos una vida plena. Oigan, pues yo estoy aquí clavadísimo con este frío que hace, eh, viendo series, ¿no? Entonces estaba viendo una serie, estaba viendo películas, y de repente me topé con la película del Código de Da Vinci. Y dije, bueno, ¿qué hay detrás del misterio de este personaje tan interesante, tan adelantado a su época? Y de repente dije, bueno, pues ¿por qué no hacer un episodio acerca de Leonardo Da Vinci y todos los misterios que hay detrás de él? Así que, efectivamente, hoy vamos a platicar acerca de este artista, inventor, eh, bueno, una persona, sin duda alguna, muy adelantada a su época. Por supuesto, hablaremos acerca de algunas de las teorías que siempre están rondando la vida de este personaje, como, no sé, hablemos de la Gioconda, ¿no?, que por ahí se dice que la famosa Mona Lisa, eh, que es la obra más reconocida de Leonardo da Vinci, bueno, pues aparentemente es un autorretrato uh -huh. Aparentemente es un autorretrato Que tiene varias cosas escondidas De eso hablaremos más adelante Y que incluso, nomás para que se piquen Dicen que hay la figura de un alien En la Mona Lisa Al ratito lo vamos a, a desmenuzar Lo vamos a despepitar así punto por punto De hecho ya está la fotografía, la ilustración En las redes sociales de Código Misterio por supuesto, no solamente es eso. También se dice que hay un mensaje escondido en los ojos de la Mona Lisa, que hay unas eh, letras, que hay unos números. ¿Qué significan? No sabemos, pero más adelante lo vamos a platicar. Otra de las teorías que, bueno, dice que quizá Leonardo da Vinci, como era una persona tan adelantada a su época, pudiera haber sido un extraterrestre. Así como lo escuchan, también platicaremos acerca de... ¿Qué hay detrás del famoso cuadro de la última cena? Y esos personajes, esas claves secretas que dejó Leonardo en este cuadro. Y por supuesto, si sí perteneció o no perteneció al prioriato de Sion. Entonces, vamos a iniciar. Yo creo que con una de las cosas que más le ha dado vueltas al mundo desde el 2003. Que es precisamente, bueno, pues el famoso libro de Dan Brown. El Código de Da Vinci, que después se volvió una película y después bueno, una trilogía. Como les decía, mucho se hablaba desde antes del Código de Da Vinci de que Leonardo precisamente había pertenecido a esta sociedad secreta y que los descendientes de Jesús serían parte de las familias reales francesas. Por supuesto, mucho se ha hablado de todo esto, pero quiero que iniciemos con el antecedente de dónde proviene Leonardo da Vinci. Él nació en 1452 en una pequeña aldea llamada Anquiano, en los dominios de la ciudad de Florencia. Era hijo natural de un notario llamado Ser Piero da Vinci y de una campesina de la zona de nombre Caterina. Al nacer, su padre lo dejó al cuidado de una nodriza para poco después ser educado por su madre. Cuando tenía 14 años, Leonardo ingresó al prestigioso taller florentino de Verrocchio, que era un laboratorio politécnico que le proporcionó la formación artística y científica. Ahí aprendió pintura, arquitectura, escultura, que fue básicamente lo que le permitió hacer todas estas obras maestras. También adquirió algunas nociones de botánica, de música, de óptica y algunas otras cosas como la relojería. O sea, era impresionante el conocimiento que tenía a la poca edad Leonardo da Vinci. Pero detrás de la vida de Leonardo no todo fue así como que muy rosa. De hecho, en 1476, cuando ya se había establecido como pintor independiente, Leonardo fue acusado de sodomía junto a otros personajes vinculados a los Medici. En la época, la homosexualidad estaba penada con la hoguera, la mutilación o el destierro. Pero por fortuna, como Leonardo estaba muy apegado a esta familia de tanto dinero, esta denuncia no tuvo ningún efecto. Como ingeniero militar, Leonardo proyectó una total renovación del armamento terrestre y naval partiendo de la reciente aparición de las armas de fuego. Sus experimentos de balística le permitieron aumentar el volumen del fuego y la velocidad de la carga de las bombardas, así como crear nuevos proyectiles granadas explosivas, cañones y el antecedente de la escopeta. ¿Por qué era tan importante todo esto? Bueno, hay que recordar que en la Italia del Renacimiento donde vive él, bueno, las guerras eran constantes y las máquinas que se iban creando eran de suma importancia para los triunfos. De hecho, de los 12 puntos que él menciona en su carta a Ludovico Sforza, 9 de estos se refieren a la guerra. Incluso, él se ofrece a hacerle una demostración práctica para convencerle de que sabía mucho acerca de la cuestión bélica. Sin duda, algunas de sus máquinas más famosas fue el vehículo blindado que se le llama tanque de Leonardo. Aquí hay una cuestión que no llegó a usarse porque tenía escasa maniobrabilidad, pero sí desarrolló varias armas como una batería de 33 cañones distribuidos en tres filas de 11 que permitía a unos disparar mientras los anteriores se enfriaban y los siguientes eran recargados también diseñó máquinas tanto terrestres como acuáticas equipadas con guadañas así como versiones a gran tamaño de armas de mano como una ballesta para destruir las murallas que protegían las ciudades durante su época en Milán Leonardo profundizó en sus estudios científicos y por supuesto una de las cosas que más le fascinaba era el vuelo de las aves y el por qué los hombres no las podían imitar. De hecho, él invirtió 5 años de su vida para experimentar con una máquina para volar. Su fracaso en el intento por sostener el cuerpo humano en el aire se debió a la falta de un motor de explosión que no cabe duda que si lo hubiera tenido, seguramente podría haber hecho el primer vuelo. También se interesó por la botánica, por la luz y los efectos atmosféricos, así como por la ingeniería, el urbanismo, la anatomía y las emociones humanas. Su obsesión por la experimentación le llevó a diseccionar cadáveres. Incluso logró conseguir cadáveres que estaban afuera de los hospitales o en los cementerios. O sea, llegó incluso hasta sobornar a sepultureros para obtener todo esto. Por supuesto, Leonardo da Vinci no solamente mostró interés en todo esto, sino incluso en hacer la vida cotidiana mucho más tranquila, mucho más fácil de hacer. O sea, él tenía en sus bocetos desde máquinas voladoras, como les dije ahorita, carros, o sea, automóviles, trajes submarinos, bicicletas, no como las bicicletas de antaño que tenían una rueda enorme en, en el frente y la otra pequeñita, no. Él tenía una Bicicleta muy parecida a la que actualmente usamos, o sea, era impresionante todo lo que él creaba. De hecho, la colección más completa que se conserva de sus inventos es el Códice Atlántico, cuya edición original se conserva en la Biblioteca Ambrosiana de Milán y tiene alrededor de 1751 dibujos. Otro de los códices fue adquirido por el famoso Bill Gates por la módica cantidad de más o menos 46 millones o 60 millones de dólares. No hay una cifra exacta, aparte también con la cuestión de la inflación, ha variado los costos. Otro invento que también lo caracterizó era su equipo de buceo, que era un traje estanco equipado con tubos que permitían moverse debajo del agua. Aunque en principio, como les comentaba ahorita que le encantaba la parte bélica, él lo ideó en Venecia para atacar las naves enemigas sin que los soldados fueran vistos podía servir incluso para pescar o incluso reparar los cimientos desgastados por el agua del mar. También trabajó en algo muy parecido a los relojes actuales. Creó un diseño que tenía mecanismos separados para las horas, los minutos e incluso para las fases lunares. En el arte y la ciencia, como les decía, todo trataba de mejorarlo. Leonardo da Vinci tenía los primeros esbozos de los paracaídas. ¡Ojo! Algo que nunca lo llevó a la práctica. Ahora sí, vamos a entrar de lleno con una de las obras que yo creo que tiene más simbolismo y que más ha sido objeto de estudio por parte de artistas, de curadores de arte, de científicos y, por supuesto, de teóricos conspirativos. Vamos a hablar de la Mona Lisa. Se comenta que en 1500 Leonardo se encontraba de nuevo en Florencia donde pintó precisamente la Mona Lisa o la Gioconda. Se rumora que la pintó por encargo, pero nunca se desprendió de ella, a menos que haya realizado varias copias como lo vamos a platicar. Leonardo usó la innovadora técnica de esfumato para pintar este cuadro, este retrato, y... Todas las historias, las teorías han acompañado desde entonces a esta famosísima obra. De hecho, hay una pintura de la Mona Lisa que se dice que es previa a la que conocemos actualmente. Esta colgaba sobre una chimenea en un departamento de Londres en la década de 1960. Ahora, no se sabe exactamente si es previa a la Mona Lisa que vemos en el Museo del Louvre en París, que por cierto, tuve la oportunidad de ir hace muchísimos años ahí y uno espera ver pues el cuadro mucho más de cerca. El problema es que ha sufrido muchos atentados contra esta obra, por lo tanto, está detrás de un cristal antibalas y no te puedes acercar mucho. ¿Valió la pena? Sí, valió la pena, pero bueno, no es que te puedas acercar mucho a esta obra, ¿verdad? Como les decía, algunas personas están convencidas de que esta versión que les hablaba ahorita, que estuvo en un departamento en Londres en 1960, es una versión anterior, por lo menos 50 años, a la famosa Gioconda que está en el Museo de Louvre. Esta llamada Mona Lisa o versión anterior, o Mona Lisa de Islesworth, está en el centro de un misterio que involucra a paraísos fiscales en Panamá, bóvedas de bancos suizos y un secreto consorcio internacional. En el año 2012, una organización llamada Fundación Mona Lisa dio a conocer al mundo que esta obra efectivamente era una segunda pintura de la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. ¿Por qué se dio a conocer esto? Porque se juntó información precisamente con un investigador muy importante en el mundo del arte que se le da a conocer como Sherlock Holmes y él averiguó que Giorgio Vasari, que fue el biógrafo de Leonardo en el siglo XVI, afirmó claramente que el artista trabajó en la Mona Lisa durante cuatro años y luego la dejó sin terminar. Esto coincide con la aparición de la Mona Lisa, de la primera versión, que tiene un fondo incompleto, a diferencia del retrato que cuelga en el Museo de París. El profesor Isbaut también señala que los registros históricos mencionan que Leonardo pintó la Mona Lisa para dos clientes diferentes, por lo tanto, con esto aumenta la posibilidad de que haya completado dos retratos por separado y los haya vendido por separado también, aumentando sus ingresos. Miembros del Comité Nacional para el Patrimonio Cultural en Italia han revelado que tras analizar la obra, aplicando una magnificación a reprografías digitales de alta resolución, descubrieron una serie de números y letras que se encuentran ocultos justo en el iris de los ojos de la Mona Lisa. ¡Tan, tan, tan! A simple vista, los símbolos son invisibles, pero con una lupa se puede ver claramente, afirma Silvano Vincenti, miembro del comité. Ahí les va, pongan atención, ¿ok? En el ojo derecho se encuentran las iniciales L, B, presumiblemente, por supuesto, haciendo alarde al nombre del autor, mientras que en el ojo izquierdo se perciben diversos símbolos que aún no han sido definidos por los historiadores. Es muy difícil determinar con claridad si es una letra C y una E o quizá podría ser una B, B de burro. Hay que recordar que este retrato tiene más de 500 años, los trazos ya no están tan definidos como cuando fue pintada. Además, también se encontró un número 72 en el arco del puente que se encuentra en segundo plano. Pero también podría ser una letra L o quizá el número 2, agregó Vincenti. El espolvero en la frente y en la mano delata un completo dibujo. Incluso se ha manejado la versión conspiranoica de que la original no se encuentra en el Museo Louvre sino que es guardado por alguna de las sociedades secretas que adquirieron enorme poder durante los siglos que separan a la época del renacimiento de la actualidad. Acuérdense también, por algunos años la Mona Lisa desapareció porque fue robada, que dicen que en ese momento muchos artistas se dedicaron a hacer réplicas y distribuirlas por el mundo entonces tiene lógica quizá la que nos está mostrando el museo no es la original ahora pongan mucha atención porque aparentemente gracias a una web que se dio cuenta de esto en la pintura se puede ver un sumo sacerdote extraterrestre y que este hallazgo es una de las pruebas de la existencia de vida fuera de nuestro planeta no me pregunten por qué se les ocurrió poner una Mona Lisa junto con otra Mona Lisa, o sea, digamos que hombro con hombro, y ahí se ve este ser que, bueno, pues con mucha imaginación parece un ser extraterrestre. ¿Cómo les llega la idea de poner estos dos retratos de esta forma? No lo sabemos, pero sí nos deja la duda. ¿Qué quiso dar a entender con este mensaje Leonardo da Vinci? Por otro lado, el ufólogo y editor de UFO Sightings Daily, Scott C. Waring, ofrece una respuesta a las extrañas imágenes ocultas en esta obra y dice la probabilidad de que Leonardo da Vinci fuera una raza extraterrestre es muy alta. El autor muestra todos los signos, gran capacidad intelectual, gran capacidad creativa extraordinaria y además fue un adelantado a su época. Por lo tanto, no estaría de más que él hubiera sido un híbrido de un ser extraterrestre y una mujer terrícola. ¡Tan, tan, tan! Está medio loca la idea, no lo niego, pero bueno, ahí está. Precisamente estas son las cosas que queríamos hablar en este episodio de Código Misterio. Oigan, vamos a ir a una breve pausa comercial, pero regresamos con más de este interesante tema acerca de Leonardo da Vinci. Así suena tu tía cuando le dices que es la madrina de pastel para tu boda.
0: Register today at thisisils.org.
2: Luxury is meant to be livable. Discover the new leather collection at Ashley with premium quality leather sofas, recliners, and more, all built to last. No matter how many spills, scuffs, or pet-related mishaps come its way, the leather collection at Ashley is made with the durability you need for the whole family. Shop the new leather collection at Ashley and find chairs starting at $4.99.99 and sofas at $5.99.99. Ashley, for the love of home.
3: Estamos de vuelta aquí en Código Misterio. Les saluda Horacio Ontiveros Y continuamos con este interesante y apasionante tema acerca del misterio, de Leonardo da Vinci. Ok, ya hablamos de la Gioconda, ya hablamos de todos los inventos que creó Leonardo da Vinci. ¿Qué les parece si ahora hablamos acerca de este cuadro también que es muy famoso y está siempre en el centro, en el ojo del huracán? La famosa última cena. Les cuento, esta pintura por supuesto retrata la última reunión que tuvo Jesús con sus discípulos horas antes de ser aprendido. Para ser más específico, Leonardo imagina el momento justo en que Jesús revela que uno de sus fieles seguidores lo va a traicionar, lo que desata una ola de sorpresa e indignación alrededor de la mesa. En el primer grupo, de izquierda a derecha, vemos a Bartolomeo, Santiago el Menor y Andrés. En el segundo grupo, a la izquierda del Nazareno, está Judas Iscariote, Simón Pedro y Juan el Apóstol. La figura central es Jesús y en el tercer grupo, a la izquierda de este último, está Tomás, Santiago el Mayor y Felipe. Y en este último grupo tenemos a Mateo el Evangelista, Judas Tadeo y Simón el Celote. Bueno, como les decía hace ratito, en el 2003, cuando se publica el Código de Da Vinci, vendió X cantidad de millones de copias, fue traducida a más de 40 idiomas. El libro, digamos que puso de moda una vez más esta pintura, ¿no? La Última Cena donde se menciona que la figura central no es la del apóstol Juan, sino la de María Magdalena. Les hablo un poquito más acerca de esta, de esta pintura. La última cena es un mural de 4 metros con 60 centímetros de alto y 8 metros 80 centímetros de ancho. Fue ejecutado al temple y óleo sobre dos capas de preparación de yeso. Fue pintada por Leonardo da Vinci entre 1495 y 1497 en la pared del convento dominico de Santa María delle Grazie en Milán, Italia, por encargo del duque Ludovico Sforza. Para esta obra, Leonardo da Vinci intentó representar las reacciones individualizadas de cada uno de los apóstoles, intentando reflejar los movimientos del alma de cada uno. Si lo vemos claramente, Vemos que algunos apóstoles se asombran, otros se levantan porque no han oído bien, otros se espantan y finalmente Judas parece retroceder al sentirse aludido. Jesús ocupa el centro de la mesa y a sus lados existe un equilibrio con seis discípulos a cada lado, agrupados de tres en tres. Los discípulos, según estudios, estarían agrupados en rectángulos cuyo significado es unidad y estabilidad. En el centro está Jesús y al contrario que todos los demás se encuentra circunscrito en un triángulo equilátero, que significa equilibrio perfecto, el triángulo donde reside la majestad y el poder de Dios. El número 3, por lo demás, representa cuerpo, mente y espíritu y Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, al fondo del cuadro se pueden observar tres ventanales que iluminan la parte central donde está Jesús y se puede ver un paisaje que para algunos simbolizaría el paraíso. Algunos estudios recientes dicen que este paisaje podría corresponder a la zona norte del lago como en Italia. Además, con respecto a Judas Iscariote, se comenta que el modelo que Leonardo utilizó fue un verdadero criminal. Pues Da Vinci habría visitado diferentes cárceles de Milán para poder reflejar a esta persona. Algunos investigadores también han dicho que el propio Leonardo Da Vinci se pintó a sí mismo en el rol del apóstol Judas Tadeo, que fue un gran predicador, que evangelizó a muchos pueblos y que fue el portador de la sábana santa después de la muerte de Cristo. Pongan atención con esto que les digo porque más adelante hablaremos del de Santo Sudario. Aunque también hay que consignar que la pintura data de 1495 y 1497, que en ese tiempo Leonardo da Vinci tenía 45 años, mientras que la figura del apóstol se ve mucho más grande, de mucha más edad. Les cuento. Para 1993, para respaldar esta teoría, la escritora y abogada Victoria Hassiel publicó un presunto documento de Leonardo da Vinci en el que el genio reconocía la existencia de una mujer al lado de Cristo, alimentando las especulaciones que aseguran que esta mujer es su pareja, la famosa María Magdalena. Según algunos, Da Vinci habría intentado revelar con su famosa pintura dos secretos, si sí había mujeres en la última cena, como era común en las comidas de festividades, y su discípulo predilecto, el elegido, no era Pedro, no era Juan, no era Judas, era en realidad María Magdalena. Respecto a esto, algunos autores aseguran que Da Vinci dejó una pista para establecer que sí hubo presencia de mujeres en la cena, como que un nudo aparece en un extremo del mantel. La palabra nudo en italiano hace referencia a un vínculo o víncoli, por lo que Da Vinci con este detalle estaría dando un indicio que en la mesa existía un vínculo muy especial. Curiosamente, presenciando la pintura original, según la pintó Da Vinci y sus colores de forma nítida, se puede apreciar otro símbolo o mensaje porque los ropajes de Jesús son azul y rojo y el de María Magdalena son casi los mismos, pero de forma inversa, rojo y azul. Para algunos esto sería una señal de que Da Vinci intentó decirnos que uno complementaba al otro, que estaban unidos más allá de un simple trato afectuoso maestro-discípulo. Incluso, algunos autores aseguran que su relación habría sido mucho más fuerte, como un matrimonio. Otros autores van mucho más lejos y postulan que en la última cena no solo aparece María Magdalena al lado de Jesús, sino que también el famoso santo grial, pero no como el cáliz que hemos escuchado hablar o del cual hemos aquí tocado algunas veces este tema. Es decir, aparece el hijo de ambos. Este supuesto bebé aparece en una posición sentada. Y Da Vinci lo habría ocultado utilizando una ingeniosa técnica en la que la cabeza del bebé se confunde con el cuello de Judas y su espalda y piernas con el brazo del mismo discípulo. El bebé en la pintura parece girar la cabeza hacia Andrés, según estos autores, y este discípulo aparece mirando a su vez a la criatura, mostrando su gran sorpresa con sus dos manos levantadas y sin parar de mirar directamente a los ojos del niño. Complementando todo esto, se menciona que el espacio que existe entre María Magdalena y la figura de Jesús se esconde una V, que es el Santo Grial. Bueno, no cabe duda que esta pintura guarda muchísima información, por supuesto, relacionada a todos los misterios de Jesús y a lo que es María Magdalena, el Santo Grial, que vendría siendo el hijo que tiene Jesús con María Magdalena y el por qué Leonardo da Vinci siendo un integrante del Priorato de Sion, bueno, guarda toda esta información, ¿no? Algunos de los maestres les cuento que formaron parte de este Priorato a lo largo de la historia. Fue Jean de Saint Clair, René Anjou, Botticelli, Robert Boyle, Isaac Newton, Víctor Hugo y, por supuesto, Leonardo da Vinci. Se menciona también que pertenecieron a la Orden, pero no fueron maestres, ni más ni menos que Juana de Arco, el Papa Juan XXIII y Nostradamus. Como les decía, el objetivo que tenía o la misión que tenía Da Vinci en esta obra era dejar mucha simbología, muchos mensajes cifrados para que la gente que tuviera el acceso al conocimiento lo pudiera entender. Por ejemplo, el Nuevo Testamento habla de que en esta cena fue donde Jesús instituyó el sacramento del pan y el vino, con su carne y su sangre. Pero aquí hay una cuestión, en ninguna imagen de la última cena se ve el cáliz. Por eso una vez más, es más fuerte la teoría de que el cáliz era precisamente la descendencia que tuvo Jesús con María Magdalena. Ahora, mucho se ha hablado acerca de la figura de Judas Iscariote, pero si se dan cuenta está muy cerca de la imagen de María Magdalena, porque aparentemente él sabía de la descendencia que había tenido con Jesús. Pero bueno, vamos a continuar con esto. Ahora, una de las cosas que los investigadores han dicho que no concuerda es que este tipo de reuniones normalmente se llevaban a cabo alrededor de una mesa en forma de U que se llamaba triclinio y los comensales estarían reclinados, medio tumbados, pero no estarían sentados. Este tipo de cena que era antes del día de Pascua en los Ceder era costumbre que participaran las mujeres, así que por supuesto era imposible que solamente fueran hombres. Ahora, algo también de lo que hemos estado platicando es cómo de pronto Da Vinci incorporaba una técnica llamada escritura invertida o de espejo dando mensajes o dejándolos ocultos para que fueran revelados solamente con espejos o superposiciones. De hecho, en la Universidad de Boston, el diseñador gráfico Terence Mason utiliza desde hace años una tecnología informática para buscar los mensajes ocultos en las obras de Leonardo. Terence descubrió que Da Vinci tenía una gran curiosidad y dominio sobre la reflexión y la refracción de la luz óptica y anatomía humana del ojo. También se interesó por cómo estaban captados los reflejos de los espejos cónicos, así que la imagen real podría ser completamente diferente. Si juntamos una obra original y el mismo pero invertido, aparecen imágenes que parecen estar situadas en otra dimensión, fuera del alcance del ojo humano a simple vista. Se menciona que Da Vinci quería revelar algunas cosas en esta parte esencial de la obra. Por un lado, vemos que Juan, que se supone es el predilecto de Jesús, y quien según los escritos fue la persona que se recostó en su pecho durante la cena, está apartada de la figura de Jesús, eso es algo completamente extraño y fuera de lugar si le hiciéramos caso literal a lo que dice la Biblia. Si observamos con mayor detalle la figura de Juan, parece claro que lo que está representando es una mujer. Hay que tener en cuenta que Da Vinci pintaba para la iglesia y no se le permitían licencias creativas por mucho que él conociera la verdad de los hechos, porque entonces lo habrían acusado de herejía de blasfemia y quizá lo hubieran castigado con la muerte. Por lo tanto, él, al ser un maestre del priorato de Sion, tenía que dejar estos mensajes secretos y en forma de acertijos. Les comentaba hace ratito, si nos fijamos en la composición de la escena, hay una M que vendría siendo María Magdalena. Ahora... Chequen la fotografía que habla precisamente de la superposición de las cosas. Si nosotros tomamos la figura del de santo grial o el hijo que tuvo María Magdalena con Jesús, los acomodamos del otro lado y María Magdalena se recuesta sobre el costado de Jesús, todo tiene sentido. Chequen la, la ilustración porque es alucinante. Ahora vamos a hablar acerca de otra cosa bien interesante también. Hay un informático italiano que aseguró en el año 2007 que descubrió otra imagen dentro del cuadro de La Última Cena y que ahí se ven otras figuras como un templario y la Virgen María. Pesci es la visa de 36 años, notó algo extraño en el cuadro mientras ojeaba una revista, por lo que se le ocurrió escanear la imagen e imprimirla en un papel translúcido. Después lo puso de nuevo sobre el original y descubrió un nuevo dibujo con otras imágenes. Esto lo dio a conocer en una rueda de prensa en Milán. Él explicó que en la parte derecha del cuadro aparece un caballero templario y en el centro la figura de la Virgen María. Dice que hay muchas coincidencias de puntos que cree que no puedan ser fruto de la casualidad, sino de un cálculo preciso de Leonardo da Vinci. Ahorita hablábamos de este famoso apóstol, que aparentemente tuvo en sus manos la sábana santa. Bueno, se dice que Judas Tadeo efectivamente se quedó con este santo sudario. Pero, por otro lado, se cree que Leonardo da Vinci tuvo la oportunidad de crear la reliquia cristiana porque él quería demostrar que tenía una técnica innovadora para crear esto y también porque quería dejar un mensaje estas son suposiciones. Aparentemente el Sudario de Turín presenta muchas cosas que estarían describiendo el trabajo de Leonardo da Vinci. Por ejemplo, en la base del cuello del personaje que estuvo envuelto en el Sudario hay una clara línea de discontinuidad. Cuando se convierte la imagen completa en un mapa de contorno usando las técnicas computarizadas más modernas, Vemos que la línea define la base de la imagen de la cabeza por delante, a lo cual sigue una definición, un espacio sin imagen, y luego esta vuelve a concretarse en la parte superior del tórax. Aquí estaríamos hablando que se debe a dos cosas. La primera, puramente práctica, porque la imagen frontal es un montaje y el cuerpo es verdaderamente el de un crucificado, y el rostro es el de Leonardo. Así que esa línea de discontinuidad indicaría que es el empalme de las dos imágenes. Ahora, en este caso se menciona cuál es el objeto de precisamente no difuminar o repintar esta línea que se ve claramente que separa dos cosas. Bueno, unos dicen, quizá Leonardo da Vinci no quiso quitarla. Y también está la teoría de que la dejó deliberadamente como referencia destinada a quienes tuviesen ojos para ver la verdad. Otra de las cosas que entendemos precisamente con esta línea que separa la cabeza del cuerpo es que estaríamos hablando de un cuerpo decapitado, pero entonces obviamente Jesús no fue decapitado, por lo tanto los investigadores mencionan que esto es un montaje estamos hablando de dos personas completamente diferentes. Entonces estamos hablando de dos cosas completamente diferentes. Ahí nos queda la duda. Como siempre, esta es la investigación que yo les traigo, pero me encantaría escuchar qué es lo que opinan ustedes acerca de todo esto. Continuando con el tema, me encontré algo bien interesante. Aparentemente, Leonardo da Vinci, al igual que muchos otros personajes de su época, predijeron el fin del mundo, según... Esto ocurriría por medio de un diluvio global en el año 4006. Eh, todavía nos queda un ratote, ¿no? Hay una cosa que también tiene mucho misterio alrededor de Da Vinci, porque curiosamente entre el año 1476 a 1478 se dice que desapareció sin dejar rastro. O sea, no hay registros escritos por él. Leonardo reaparece en Florencia en 1478, y es cuando su producción creativa va más allá de lo que ya había hecho. Es cuando empieza a crear muchas cosas muy diferentes. Entonces, la gente se pregunta, ¿dónde estuvo durante estos dos años? Quizá, efectivamente, fue instruido por alguna inteligencia superior, las cuales le dijeron cómo hacer tantas cosas. Porque incluso se menciona que Da Vinci creó algunos esquemas de la llamada Máquina de Herodoto, la cual habrían fabricado los egipcios para poder construir las pirámides de Giza. Este aparato permitiría levantar objetos pesados, materiales de construcción y, por supuesto, fue descrita por el historiador griego en el año 440 a.C., cuando había viajado a Egipto. Leonardo hizo estos esquemas, según la Máquina de Herodoto, y demostró que incluso un pequeño niño de menos de 6 años, sabiendo utilizar esta máquina, podía levantar grandes bloques de piedra. No cabe duda, hay muchísima información, muchísimo misterio detrás de este artista, este inventor, Leonardo da Vinci. Me encantaría que me dijeran qué opinan acerca de todo esto que les mencioné el día de hoy. Ya saben que me pueden escribir a contacto contacto.com. Chequen Facebook e Instagram, Código Misterio. Y por supuesto, pasen la voz, descarguen el podcast. Cada lunes tenemos episodio nuevo. Y estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Teaser y todas las plataformas de audio. Les mando un abrazo muy grande. Cuídense muchísimo. Ya saben, preparémonos. Tratemos de despertar más nuestra espiritualidad. Les mando un abrazo, muchas bendiciones y vámonos, que aquí espantan
0: Register today at ThisIsILS.org.
2: Luxury is meant to be livable. Discover the new leather collection at Ashley with premium quality leather sofas, recliners, and more, all built to last.